0: 《红楼梦》卷一百十三，颤素冤，凤姐托村玉，是旧汉情弊赶痴郎。话说赵姨娘在寺内得了暴病，见人少了，更加混说起来，吓得众人发怔。就有两个女人搀着赵姨娘，双膝跪在地下。说一回，哭一回。有时爬在地下叫饶，说
1: ：“打杀我了，红胡子的老爷，我再不敢了
0: 。”有一时，双手合着，也是叫疼，眼睛突出，嘴里鲜血直流，头发披散，人人害怕，不敢进前。那时又将天晚，赵姨娘的声音只管阴哑起来了，居然鬼嚎一般，无人敢在她跟前，只得叫了几个有胆量的男人进来坐着。赵姨娘一时死去，隔了些时又回过来，整整的闹了一夜。到了第二天，也不言语。只装鬼脸，自己拿手撕开衣服，露出胸膛，好像有人剥他的样子。可怜赵姨娘虽说不出来，其痛苦之状实在难堪。正在危急，大夫来了，也不敢诊脉，只嘱咐：“办后事吧。”说了，起身就走。那宋大夫的家人再三央告说：“请老爷看看脉，小的好回禀家主。”那大夫用手一摸，已无脉息。贾环听了，然后大哭起来。众人只顾贾环，谁料理赵姨娘？只有周姨娘心里苦楚，想到
1: 做偏房测试的下场头，不过如此。况他还有儿子的，我将来死起来还不知怎样呢
0: 。于是反哭的悲切
1: 。且说那人赶回家去，回禀了贾政。即派家人去照例料理，陪着环儿住了三天，一同回来。那人去了，这里一人传十，十人传百，都知道赵姨娘使了毒心害人，被阴司里拷打死了。又说是。琏二奶奶只怕也好不了，怎么说琏二奶奶告的呢？这些话传到平儿耳内，甚是着急。看着凤姐的样子，实在是不能好的了。况且贾琏近日并不似先前的恩爱，本来事也多，竟像不与他相干的。平儿在凤姐跟前只管劝慰，又想着邢王二夫人回家几日，只打发人来问问，并不亲身来看，凤姐心里更加悲苦。贾琏回来，他没有一句贴心的话。凤姐此时只求速死，心里一想。邪魔西至。只见尤二姐从房后走来，渐进床前，说：“姐姐，许久的不见了，做妹妹的想念得很，要见不能。如今好容易进来见见姐姐，姐姐的心机也用尽了。”咱们的二爷糊涂，也不领姐姐的情，反倒怨姐姐做事过于苛刻，把他的前程去了，叫他如今见不得人，我替姐姐气不平。凤姐恍惚说道：“我如今也后悔我的心。”腿窄了，妹妹不念旧恶，还来瞧我。平儿在旁听见，说道：“奶奶说什么？”凤姐一时苏醒，想起尤二姐已死，必是她来索命，被平儿叫醒，心里害怕。又不肯说出，只得勉强说道：“我神魂不定，想是说梦话。给我捶捶。”平儿上去捶着，见个小丫头子进来，说是：“刘姥姥来了，婆子们带着来，请奶奶的安。”平儿急忙下来说。在哪里呢？小丫头子说：“他不敢就进来，还听奶奶的示下。”平儿听了，点头。想凤姐病里必是懒怠见人，便说道：“奶奶现在养神呢，暂且叫他等着。你问他来有什么事吗？”小丫头子说道。他们问过了，没有事，说知道老太太去世了，因没有报，才来迟了。小丫头子说着，凤姐听见，便叫：“平儿，你来。人家好心来瞧，不要冷淡人家。你去请了刘姥姥进来，我和她说说话。”平儿只得出来，请刘姥姥这里坐。凤姐刚要合眼，又见一个男人、一个女人走向炕前，就像要上炕似的。凤姐急忙便叫平儿说：“哪里来了一个男人，跑到这里来了？”连叫两声，只见。风儿小红赶来说：“奶奶要什么？”凤姐睁眼一瞧，不见有人，心里明白，不肯说出来，便问风儿道：“平儿这东西哪里去了？”风儿道：“不是奶奶叫去请刘姥姥去了吗？”凤姐定了一会神，也不言语。只见平儿同刘姥姥带了一个小女孩进来，说：“我们姑奶奶在哪里？”平儿引到炕边，刘姥姥便说：“请姑奶奶安。”凤姐睁眼一看，不觉一阵伤心，说：“姥姥，你好，怎么这时候才来？你瞧，你外孙女儿也长得这么大了。”刘姥姥看着凤姐骨瘦如柴，神情恍惚，心里也就悲惨起来。说：“ 我的奶 奶， 怎么这几个月不 见， 就病到这个份 儿？ 我糊涂的要 死， 怎么不早来请姑奶奶的 安？ 便叫青儿给姑奶奶请安。青儿只是笑。凤姐看 了， 倒也十分喜 欢。” 便叫小红招呼着。刘姥姥道：“我们屯乡里的人不会病的，若一病了，就要求神许愿，从不知道吃药的。我想，姑奶奶的病，不要撞着什么了吧？”平儿听着那话，不再理。便在背地里扯他，刘姥姥会意，便不言语。哪里知道这句话倒合了凤姐的意，眨睁着说：“姥姥，你是有年纪的人，说得不错。你见过的赵姨娘也死了，你知道吗？”刘姥姥诧异道：“阿弥陀佛，好端端一个人，怎么就死了？我记得他也有一个小哥，这便怎么样呢？”平儿道：“这怕什么？他还有老爷太太呢。”刘姥姥道：“姑娘。”你哪里知道，不好死了，是亲生的，隔了肚皮子是不中用的。这句话又招起凤姐的惆怅，呜呜咽咽的哭起来了。众人都来解劝，巧姐儿听见她母亲悲哭。便走到炕前，用手拉着凤姐的手，也哭起来。凤姐一面哭着道：“你见过姥姥了没有？”乔姐儿道：“没有。”凤姐道：“你的名字还是她起的呢。”就和干娘一样，你给她请个安。巧姐儿便走到跟前，刘姥姥忙拉着道：“阿弥陀佛，不要折杀我了，巧姑娘，我一年多不来，你还认得我吗？”巧姐儿道：“怎么不认得？”那年在园里见的时候，我还小。前年你来，我还和你要隔年的蝈蝈，你也没有给我，必是忘了。嘿嘿嘿嘿，好姑娘，我是老糊涂了。若说蝈蝈，我们屯儿里多得很，只是不到我们那里去。若去了，要一车也容易。凤姐道：“不然，你带了他去吧。”刘姥姥笑道呵呵：“姑娘这样千金贵体，绫罗果大了的，吃的是好东西。到了我们那里，我拿什么哄他玩？拿什么给他吃呢？这倒不是坑杀了我吗？”哈哈。说着，他自己还笑。他说：“那么着，我给姑娘做个媒吧。我们那里虽说是屯儿乡里，也有大财主人家，几千顷地，几百牲口，银子钱亦不少。只不像这里有金的，有玉的。姑奶奶是瞧不起这样人家。”我们庄稼人瞧着这样大财主，也算是天上的人了。凤姐道：“你说去，我愿意就给。”刘姥姥道：“呵呵这是玩话罢了。放着姑奶奶这样大官大府上的人家，只怕还不肯给，哪里肯给庄稼人？”就是姑奶奶肯了，上头太太们也不给。乔姐因她这话不好听，便走了去和青儿说话。两个女孩倒说得上，渐渐的就熟起来了。这里平儿恐刘姥姥话多搅烦了凤姐，便拉了刘姥姥说。你提起太太来，你还没有过去呢。我出去叫人带了你去见见，也不枉来这一趟。刘姥姥便要走，凤姐道：“忙什么？你坐下，我问你，近来的日子还过得吗？”刘姥姥千恩万谢地说。我们若不仗着姑奶奶，说着指着青儿说：“他的老子娘都要饿死了。如今虽说是庄稼人苦，家里也挣了好几亩地，又打了一眼井，种些菜蔬瓜果，一年卖的钱也不少，尽够他们嚼吃的了。”这两年，姑奶奶还时常给些衣服布匹，在我们村儿里算过得的了。阿弥陀佛，前日他老子进城，听见姑奶奶这里动了家，我就几乎吓傻了，亏得又有人说不是这里，我才放心。后来又听见说，这里老爷生了，我又喜欢，就要来道喜，为的是满地的庄稼来不得。昨日又听见说老太太没有了，我在地里打豆子，听见了这话。吓得连豆子都拿不起来了，就在地里狠狠地哭了一大场。我和女婿说：“我也顾不得你们了，不管真话谎话，我是要进城瞧瞧去的。”我女儿女婿。也不是没良心的，听见了也哭了一回子。今儿天没亮就赶着我进城来了，我也不认得一个人，没有地方打听，一进来到后门，见是门神都呼了，我这一下又不想。进了门，找周嫂子，再找不着，撞见一个小姑娘说：“周嫂子，她得了不是了，撵了。”我又等了好半天，遇见了熟人，才得进来。不打量，姑奶奶也是这么病。说着，又掉下泪来。平儿等着急，也不等他说完，拉着就走，说：“你老人家说了半天，口干了，咱们喝碗茶去吧。”拉着刘姥姥到下房坐着，青儿在乔姐那边。刘姥姥道。茶倒不要，好姑娘，叫人带了我去请太太的安。哭哭老太太，去吧。平儿道：“你不用忙，今儿也赶不出城的了。方才我是怕你说话不防头，招得我们奶奶哭，所以催你出来。”别思量，刘姥姥道：“阿弥陀佛，姑娘，是你多心，我知道。倒是奶奶的病，怎么好呢？”平儿道：“你瞧去，妨碍不妨碍？”刘姥姥道：“说是醉过。”我瞧着不好。正说着，又听凤姐叫呢。平儿急到床前，凤姐又不言语了。平儿正问凤儿，贾琏进来，向炕上一瞧，也不言语，走到里间，气哼哼地坐下。只有秋桐跟了进去，倒了茶，殷勤一回，不知七七叉叉的说些什么。回来，贾琏叫平儿来问道
0: ：“奶奶不吃药吗
1: ？”平儿道：“不吃药，怎么样呢、啊？”贾琏道
0: ：“我知道吗？你拿柜子上的钥匙来吧
1: 。平儿见贾琏有气，又不敢问，只得出来，凤姐耳边说了一声，凤姐不言语，平儿便将一个匣子搁在贾琏那里就走。贾琏道
0: ：“有鬼叫你吗？你搁着叫谁拿呢
1: ？”平儿。忍气打开，取了钥匙，开了柜子，便问道：“拿什么？”假脸道
0: ：“咱们有什么吗
1: ？”平儿气得哭道：“有话明白说，人死了也愿意。”假脸道
0: ：“这还要说吗？头里的事是你们闹的。”如今老太太的还短了四五千银子，老爷叫我拿宫中的地账弄银子，你说有吗？外头拉的账不开发使得吗？谁叫我应了这个名只好把老太太给我的东西折遍去罢了。你还不依吗
1: ？平儿听了一句不言语，将柜里东西搬出，只见小红过来。说：“平姐姐，快走，奶奶不好呢。”平儿也顾不得假脸，急忙过来，见凤姐用手空抓，平儿用手攥着哭叫。贾琏也过来一瞧，把脚一跺，道
0: ：“若是这样，是要我的命了
1: 。”说着掉下泪来。风儿。进来说：“外头找二爷呢。”贾琏只得出去。这里凤姐愈加不好，风二等不免哭起来。乔姐听见赶来，刘姥姥也急忙走到炕前，嘴里念佛，捣了些鬼，果然凤姐好些。一时，王夫人听了丫头的信，也过来了。先见凤姐安静些，心下略放心。见了刘姥姥，便说：“刘姥姥你好，什么时候来的？”刘姥姥便说：“请太太安，也不及细说，只言凤姐的病。”讲究了半天，彩云进来说：“老爷请太太呢。”王夫人叮咛了平儿几句话，便过去了。凤姐闹了一回，此时又觉清楚些，见刘姥姥在这里，心里信她求神祷告。便把风儿等支开，叫刘姥姥坐在头边，告诉他心神不宁，如见鬼怪的样。刘姥姥便说：“我们屯里什么菩萨灵，什么庙有感应。”凤姐道：“求你替我祷告，要用贡献的银钱，我有。”便在手腕上褪下一只金镯子来，交给他。刘姥姥道：“姑奶奶不用那个，我们村庄人家许了愿，好了，花上几百钱就是了，哪用这些？就是我替姑奶奶求去，也是许愿。等姑奶奶好了，要花什么，自己去花吧。”凤姐明知刘姥姥一片好心，不好勉强，只得留下说：“姥姥，我的命交给你了，我的巧姐也是千灾百病的，也交给你了。”刘姥姥顺口答应，便说：“这么着，我看天气尚早。”还赶得出城去，我就去了。明儿姑奶奶好了，再请还愿去。凤姐因被众冤魂缠绕，害怕，巴不得他就去，便说：“你若肯替我用心，我能安稳睡一觉，我就感激你了。你外孙女儿，叫他在这里住下吧。”刘姥姥道：“庄家孩子没有见过世面，没得在这里打嘴。我带他去的好。”凤姐道：“这就是多心了。既是咱们一家，这怕什么？虽说我们穷了，多一个人吃饭也不爱什么。”刘姥姥见凤姐真情，落得叫青儿住几天，省了家里的嚼吃。只怕青儿不肯，不如叫他来问问。若是他肯，就留下。于是和青儿说了几句。青儿因与乔姐玩的熟了，乔姐又不愿他去。青儿又愿意在这里，刘姥姥便吩咐了几句，辞了平儿，忙忙的赶出城去。不提
0: 。且说栊翠庵原是贾府的地址，因盖省亲园子，将那庵圈在里头，向来食用香火，并不动贾府的钱粮。今日庙宇被劫，那女尼呈报道观，一则后官府急道的下落，二则是庙宇基业不便离散，依旧住下。不过回明了贾府。那时贾府的人虽都知道，只因贾政心丧，且又心事不宁。也不敢将这些没要紧的事回禀，只有惜春知道此事，日夜不安。渐渐传到宝玉耳边，说：“妙玉被贼劫去。”又有的说：“妙玉烦心动了，跟人而走。”宝玉听得十分纳闷。想来必是被强徒抢去，这个人必不肯受，一定不屈而死。但是依无下落，心下甚不放心，每日长须短叹，还说这样一个人，自称为槛外人，怎么遭此结局？又想到。当日园中何等热闹！自从二姐姐出阁以来，死的死，嫁的嫁。我想她一尘不染，是保得住的了。岂知风波顿起，比林妹妹死得更奇。由是一而二，二而三，追思起来，想到庄子上的话。虚无缥缈，人生在世，难免风流云散，不禁的大哭起来。袭人等又道是他的风病发作，百般的温柔劝解。宝钗出时不知何故，也用话珍规。怎奈宝玉抑郁不解，又觉精神恍惚。宝钗想不出道理，再三打听，方知妙玉被劫，不知去向，也是伤感。只为宝玉愁烦，便用正言解释，因提起
1: ，兰儿自送殡回来。虽不上学，文德日夜功苦。他是老太太的重孙。老太太素来望你成人，老爷为你日夜交心，你为闲情痴意糟蹋自己。我们守着你，如何是个结果
0: ？说的宝玉无言可答。过了一会儿，才说道：“我哪管人家的闲事，只可叹咱们家的运气衰颓。”宝钗道
1: ：“可又来，老爷太太原位是要你成人接续祖宗遗绪，你只是执迷不悟，如何是好？”
0: 宝玉听来话不投机，便靠在桌上睡去。宝钗也不理他，叫麝月等伺候着，自己都去睡了。宝玉见屋里人少，想起子娟到了这里，我从没和他说句知心的话冷冷清清撂着他。我心里甚不过意。他呢，又比不得秋文摄月，我可以安放得的。想起从前我病的时候，他在我这里办了好些时。如今他的那一面小镜子还在我这里，他的情意却也不薄了。如今不知为什么。见我就是冷冷的。若说为我们这一个呢，他是和林妹妹最好的。我看他带子娟也不错。我也不在家的日子，子娟原也与他有说有讲的。到我来了，子娟便走开了。想来，自然是为林妹妹死了，我便成了家的缘故。哎，紫娟，紫娟，你这样一个聪明女孩，难道连我这点子苦处都看不出来吗？银又一想，今晚他们睡的睡，做活的做活，不如趁着这个空，我找他去，看他有什么话。倘或我还有得罪之处。便赔个不是，也使得。想定主意，轻轻地走出了房门，来找紫娟。那紫娟的下房也就在西厢里间。宝玉悄,悄悄地走到窗下，只见里面尚有灯光，便用舌头试破窗纸，往里一瞧。见紫娟独自挑灯，又不是做什么，呆呆地坐着。宝玉便轻轻地叫道：“紫娟姐姐，还没有睡吗？”紫娟听了，吓了一跳，怔怔的半日，才说
1: ：“是谁？”
0: 宝玉道：“是我。”紫娟听着，似乎是宝玉的声音，便问
1: ：“是宝二爷吗
0: ？”宝玉在外轻轻的答应了一声。紫娟问道
1: ：“你来做什么
0: ？”宝玉道：“我有一句心里的话要和你说说，你开了门。”我到你屋里坐坐。紫娟停了一会儿，说道
1: ：“二爷有什么话？天晚了，请回吧，明日再说吧。
0: ”宝玉听了，寒了半截儿，自己还要进去，恐紫娟未必开门，欲要回去，这一肚子的隐情。越发被紫娟这一句话勾起，无奈说道：“我也没有多余的话，只问你一句。”紫娟道
1: ：“既是一句，就请说。
0: ”宝玉半日反不言语。紫娟在屋里不见宝玉言语。知他素有吃病，恐怕一时实在抢白了他，勾起他的旧病，倒也不好了。因站起来，细听了一听，又问道
1: ：“是走了，还是傻站着呢？有什么又不说，尽着在这里怄人？已经怄死了一个，难道还要怄死一个吗？”这是何苦来呢
0: ？说着，也从宝玉视破之处往外一张，见宝玉在那里呆听。紫娟不便再说，回身捡了捡烛花。忽听宝玉叹了一声，道：“紫娟姐姐，你从来不是这样铁石心肠。”怎么进来，连一句好好的话都不和我说了？我固然是个浊物，不配你们理我。但只我有什么不是，指望姐姐说明了，哪怕姐姐一辈子不理我，我死了，倒做个明白鬼呀。紫娟听了，冷笑道。
1: 二爷就是这个话呀，还有什么？若就是这个话呢？我们姑娘在时，我也跟着听俗了。若是我们有什么不好处呢？我是太太派来的，二爷倒是回太太去。左右我们丫头们，更算不得什么了。
0: 说到这里，那声儿便哽咽起来，说着又擤鼻涕。宝玉在外知他伤心哭了，便急得跺脚道：“这是怎么说？我的事情，你在这里几个月，还有什么不知道的？就便别人不肯替我告诉你，难道你还不叫我说？”叫我憋死了不成？说着，也呜咽起来了。宝玉正在这里伤心，忽听背后一个人接言道
1: ：“你叫谁替你说呢？谁是谁的什么？自己得罪了人，自己殃及呀、啊。人家赏脸不赏，在人家。”何苦来拿我们这些没要紧的垫串儿呢
0: ？这一句话把里外两个人都吓了一跳。你倒是谁？原来却是麝月。宝玉自己脸上没去，只见麝月又说道
1: ：“到底是怎么着？一个赔不是，一个人又不理。”你倒是快快的，殃及呀！哎，我们紫娟姐姐也就太狠心了。外头这么怪冷的，人家殃及了这半天，总连个活动气儿也没有
0: 。又向宝玉道
1: ：“刚才二奶奶说了，多早晚了？打量你在哪里呢？你却一个人站在这房檐底下做什么？”
0: 紫鹃里面接着说道
1: ：“这可是什么意思呢？早就请二爷进去，有话明日说吧。这是何苦来
0: ？”宝玉还要说话，因见麝月在那里，不好再说别的，只得一面同麝月走回，一面说道：“罢了，罢了。”我今生今世也难剖白这个心了，唯有老天知道罢了。说到这里，那眼泪也不知从何处来的，滔滔不断了。舍月道
1: ：“二爷，依我劝你死了心吧，白赔眼泪，也可惜了儿的。”
0: 宝玉也不答言，遂进了屋子。只见宝钗睡了。宝玉也知宝钗装睡，却是袭人说了一句道
1: ：“有什么话，明日说不得，巴巴的跑到那里去闹，闹出。
0: ”说到这里，也就不肯说。迟一迟，才接着道
1: ：“身上不觉怎么样
0: ？”宝玉也不言语，只摇摇头。袭人一面才打发睡下，一夜无眠，自不必说
1: 。这里紫娟被宝玉一招，越发心里难受，直直的。哭了一夜，思前想后，宝玉的事，明知他病中不能明白，所以众人弄鬼弄神的办成了。后来宝玉明白了，旧病复发，时常哭响，并非忘情复义之徒。今日这种柔情一发，叫人难受。只可怜我们林姑娘，真真是无福消受他。如此看来，人生缘分都有一定，在那未到头时，大家都是痴心妄想。及至无可如何，那糊涂的也就不理会了；那情深意重的，也不过临风对月，洒泪悲啼。可怜那死的，倒未必知道；这活的，真真是苦恼伤心，无休。无聊，算来竟不如草木石头，无知无觉，倒也心中干净。想到此处，倒把一片酸热之心一时冰冷了。才要收拾睡时，只听东院里吵嚷起来。未知何事，下回分解。